0: ¡Hey, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá en la segunda patita de Crypto Time. Miren con quién estoy acá, ¿verdad? Como socio amigo, compañero, ¿verdad? ¡Don Jajigateca! ¿Cómo va la vida, señor? Hola, José. ¿Va bien la vida? ¿Va mal la vida? ¿Mucho calor? ¿Mucho frío?
1: <ríe> José. ¿la, ¿La vida para un... Bitcoin maximalista va independiente de lo que pase en el mundo de las criptomonedas, va acorde al ritmo de la vida que es cíclica con el día y la noche, el paso de las estaciones y así sucesivamente
0: Qué eso señor podría perfectamente ser un pasaje bíblico <risa> la gente acá te saluda, ¿verdad? Don Tomicro dice Don Jorge Gatica y, y don Carlos Cuevas te pregunta... ¿Qué tal, don, Cor don Jorge? ¿Cómo va la salud?
1: La salud va bien, fíjate. Eh, ¿Desde que se, se cortó
0: el pelo no ha tenido ningún resfrío? No. no. Maravilloso, <coughs> eso siempre es bueno. Señor, quería, yo quería preguntarle. Usted, el, al ser Bitcoin maximalista, mira todo desde otra perspectiva, ¿verdad? Como ese como casi como el doctor Manhattan, ¿verdad? De, de, de este, de este cómic del, del cómo se llama de Watchmen que ve el tiempo y el universo de una, en un prisma diferente al que lo vemos el resto de los inversionistas, ¿no? Usted ve pasar décadas, años, se, de, todo lo ve pasar en un segundo.
1: No, fíjate que eh, es interesante porque bueno, la mañana nos agarramos en las discusiones habituales los maximalistas con los eh, con los CryptoCoiners Porque había alguien que estaba preguntando por una shitcoin y, y estuvimos ahí eh, Fue divertido porque estaba también uno de los socios de, de un exchange chileno Que ha vivido la industria por dentro Y, y yo me quedo con... Déjame buscar eh, la, la cita de, 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 del Whatsapp y, y uno de los personajes cuando, cuando yo dije... Repetí, yo creo que esta, esta frase Está para el bronce ¿Eh? altcoin es una shitcoin Hasta que no demuestre lo contrario
0: Ya claro, dijo ahí. en este
1: programa Un prócer del mundo cripto Que es Mariano Don Mariano Silva de, de hecho, Más conocido como, como Goro 20, 2030 Entonces,
0: nosotros, nosotros, nosotros Jorge deberíamos tener Un lugar donde aparezcan las frases O
1: los efemérides de cripto. Co, co, como, como decía mi suegro no insinúe, traiga. Si tú dices, Exacto. mira, hay, hay que hacer un sitio, usted que es el, eh, el mago, el wizard de Notion, genera un sitio web. Usted hace clic y aparece, y así que es como, ¿ah? como un hechizo. Como... Pero de bueno.
0: Arte, de arte de magia, Jorge.
1: Bueno, entonces, el, el tema de fondo es que alguien me preguntó, a raíz de, la, de, de citar la frase de, de Mariano, y Ethereum. Y Ethereum, yo les dije la verdad es que no, ten, no tengo certeza de la respuesta. Todavía no sé si Ethereum, eh, en realidad, si, si el mundo, si el planeta necesita un proyecto cripto basado en una máquina de Turing, descentralizada. Yo, yo realmente no lo sé. Porque estuve mirando y esto era interesante. Vamos, al tiro arroba tu CryptoTime, por favor, a claro, raíz de pero, eso. Pero encantado. ¿Ya? Yo le
0: quería mostrar, ¿no es cierto? Ahí de, de cómo se ha ido de a poco, ¿no es cierto? Manejando los niveles de precio muy parecidos sí. a los bloques que
1: colocamos ya anteriormente, ¿verdad? Sí. Y vámonos oye, pero,
0: entonces con.
1: Oye, pero el food está, pero a todo trapo. Y para llevarla a contar, y vamos a ver el FOMO. Entonces, pone el gatito FOMERO. Ya. Gatitos, ya. Vamos a, colocar,
0: vamos, a colocar, vamos a meternos primero aquí, arroba tu Crypto señoras y señores, don Jorge ha hecho un trabajo de joyería. Colóquenle me gusta, síganos en arroba tu señoras y señores, ahí van a encontrar los análisis, a los analistas, las proyecciones, el food, el FOMO, que ustedes siempre han deseado, señoras y señores. Denle un me gusta, denle gracias a don Jorge. Y dense con una piedra en los dientes, por la cantidad de información que tenemos ahí, completamente gratuita, haciendo el destilado de la gente que realmente vale la pena en esta industria. Y por, y por como dice Don Jorge, vamos a colocar aquí para subir el ánimo, subir el, la energía. Vamos a colocar al gato. Compramos, baja compramos, baja compramos, baja subir el ánimo. Yeah, Gatito Fomero. Ya, Jorge, tenemos a la gente arriba, tenemos a la gente pompeada.
1: No les vamos <ríe> ya, a hacer un... Mi gran duda siempre es qué pasa con Ethereum. Ethereum es un proyecto que tiene unos financistas detrás de, de largo alcance, de, como, como por ejemplo es JP Morgan. Uh -huh. Y el tema es que eh, la pregunta es si eso es sostenible en el largo plazo, ¿ya? Entonces, <coughs> eh, yo tengo muchas dudas, eh, el capo cripto en el corto plazo prevé que el mercado cripto se va a pegar un, un golpe grande como industria, que va a caer Bitcoin a por lo menos ahora de los 17.500, casi 18.000, va a caer a entre 12.000 14, a 14.000, o sea, va a perder un tercio de su valor y que muchas de las altcoins van a perder entre el 50% y el 90% de su valor, lo que significa en la práctica que van a desaparecer por miles. Así como aparecieron por miles en los buenos tiempos, en los tiempos malos van a desaparecer por miles. Yo pienso que eso está ocurriendo, es cosa de ver cómo incluso los proyectos emblemáticos ven cada vez que se van bajando los desarrolladores, porque bueno, en la medida que se deprecia el token, no hay cómo solventar toda esa inversión de recursos que, los que están teniendo. Ahora bien, Dicho eso, y si bien yo preveo efectivamente, y esto no es un consejo financiero, eh, ni asesoría para inversión, eh, yo tiendo a creer en la tesis, es que mayoritariamente, a pesar de que muchos índices aparecen sobrevendidos, que aún queda un espacio de corrección. La gran pregunta que no tengo cómo responder, es si es verdaderamente una capitulación. ¿Qué sería una capitulación? Que el mínimo que observemos ahora sea más bajo que el mínimo que hemos tenido en todo este ciclo, que fue 15.500 dólares para el Bitcoin. Algunas acciones de precio por teoría de ondas de heliot que pueden no cumplirse, porque no es una teoría determinística como la física, eh, indica que... Eh, podría llegar un mechazo incluso hasta los 10.000, ¿ya? Se, se habla de rango de 12 a 14.000, a los 10.000, hay argumentos sólidos para pensar de que entre 15.000 y 16.500 va a aparecer un poder comprador importante, ¿no? Este, hay, hay buenos soportes ahí, no es tan sencillo derribar el precio, ¿ya? Porque a buenos precios, eh, o sea, a precios de, de desplome va a aparecer una fuerza compradora a, a nivel de ofertor.
0: De, de ¿Qué hecho, es en, la primera, en la, la primera
1: parte... Arroba tu crypto time sí. y, y, y baja uno y coloca el gráfico de Ethereum. Eh. ¿Ya? Y, y, este lo encontré muy didáctico. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ya? Entonces, en la teoría de ondas de Elliot, lo que muestra esto es que eh, las dinámicas, los mercados, siguen <coughs> una cierta acción. ¿Ya? Esto no es física, no hay una ley de gravitación universal, no hay una, una ley de movimiento como, como lo que se conoció en secundaria F igual a M por A, por ejemplo, pero claramente aquí hay una cierta dinámica. Y hay muchos casos en que la teoría de ondas de ellipse se aplica. ¿Qué es lo novedoso de eso? Ahí hay un conteo de una onda U1 que fue un canal alcista que apareció entre, yo te diría, junio a más o menos septiembre te fijas mm. después vino una ola 2 que es una corrección y ahora debería venir una ola 3 <coughs> que es alcista y después esto eh, po podría como se llama eh, caer y después generarse un, un crecimiento importante mm. entonces qué es lo interesante de esto <coughs> Que según esta teoría, ¿no es cierto?, en el marco de aquí a octubre hay que verlo, ¿no es cierto?, son nueve meses con un bebé, si el mercado adquiere una dinámica positiva para las criptos, ethereum va a crecer en más de un mil por ciento.
0: Eso sería súper
1: bonito, Jorge. O sea, ahora, la dime, verdad que es
0: muy lindo.
1: Ahora, eh, déjame terminar de explicarte la cosa. ¿Qué es lo que dice el texto de este tweet que en la teoría de las ondas de Elliot, si tú haces bien el conteo, la longitud de la onda 1 después se reproduce en 1,618, que es la razón áurea, o 2,618, que es el largo de las ondas que vienen y eso sirve para determinar hasta qué altura de precio podrían alcanzar. Esto eh, eh, lo encontré tan didáctico aquí eso es lo que está explicado en el texto de lo que se muestra ahí ahora, en la práctica y si tú me dices, Jorge eh, ¿cuánto prevés tú que va a estar Ethereum de aquí a, a octubre? yo te diría esta es una teoría eh, es, es una hipótesis que llega a 18.000 perfectamente puede estar a 1.800 y estaba lateralizando todo este rato, y va a seguir lateralizando, dependiendo de cómo está la economía mundial, podría caer a la mitad o a menos que eso y nunca recuperarse, no tenemos cómo saber. Lo que es interesante, ese suspiro me mató, Jorge, ¿qué, qué culpa tengo yo que, 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 que tú hayas puesto todo tu futuro en el serio,
0: que igual que tu micro, mis dos riñones. Ahora ahora me conseguí otro ahí de regalo para poder tener.
1: Mira, tú. Ahora, eh, es interesante porque eh, en esta acción de precio, en este análisis, no se considera la famosa eh, corrección que la habían anunciando hace rato ya el Capo cripto el Capo cripto dice, miren, hoy día está 1300, va a venir un martillazo y se va a formar a 600, 650. Y ese es un vaticinio de un profeta. Los profetas también se equivocan. Bueno. El Capo Cripto había vaticinado que con el Bitcoin llegábamos a 100 mil dólares. Y no llegamos. Y no llegamos. Eso es como para ir, ¿cómo se llama? graduando a los profetas. ¿no? <risa> <risa> claro,
0: porque hay falsos profetas, pues hay, o sea, por algo también ahí nos dice la Biblia. Cuidado con los falsos profetas. Sobre todo los que hablan muy, a los que hablan bien bonito y ofrecen rentabilidades segura. Ese tipo de profeta, usted no les crea. Si le están diciendo de que vienen, vienen rentabilidades seguras, no les crea. Así que notable, sí. señor. Pero, pero en realidad, si es que llegásemos a esos niveles de precio, la verdad que Ethereum se volvería. Bueno, se volvería difícil de traer, difícil de utilizar la plataforma. Excepto que, yeah. la, excepto que se utilizara el Layer 2. También sería, sería complejo si es que no calzan los tiempos con esta subida y la efici el eficienciamiento, ¿cómo se puede decir? El lograr eficiencia, mayor eficiencia.
1: Miguel, eficiencia, no tienes por qué ponerte a inventar neologismo?
0: E la eficiencia de la misma red, el, la, el, ¿Sí? el eficienciación mismo de la red.
1: Ya, bueno. ¿Y qué continuamos más abajo, señor? Esta bueno, ya, ya curioso, ya que pusiste esto, mira. Esta es el USBT. ¿no? Ya. Y, y, y esta es la dominancia de TT. Está llegando claramente a lo que podría ser un escenario bajista. Ahí tienes, ahí tiene, en, en rojo, en las líneas rojas, tienes lo que se llama la divergencia. Que mientras una variable es alcista, por ejemplo, la otra es bajista. ¿Ya? ¿Y cuál es el tema? El precio, perdón, en este caso, el porcentaje de dominancia de Tether está subiendo mucho, pero el RSI que mide el impulso de esa variable está bajando. Sí. O sea, es, es, como, es como cuando tiras un, una, una piedra hacia el cielo. La tiras con mucha fuerza y va subiendo, 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 hasta que pierde impulso y después empieza a caer. Aquí es previsible que pase eso, ¿no? Que, que te, se desplome. ¿A dónde se desplomaría? Y tú eres experto en eso la línea horizontal que conecta como tres eh, picos anteriores ¿no? entonces es, que sí, esas sí. que fueron resistencias deberían, según la teoría transformarse en soporte la
0: ahí se ve claro un hombro cabeza a hombro ¿te fijas? yo no veo
1: ningún hombre cabeza a hombro, me lo
0: podéis mostrar bueno, sí, claro, pues señor a ver, ve, ve a usted ver. cómo se llama la presentación aquí está el primer hombro, después una cabeza después otro hombro y la caída Acá, aquí, el, el hombro La cabeza y
1: No, ah, no, no, pero espérate yo, yo no veo un hombro, cabeza, hombro del mismo nivel O sea, porque la, la idea No, no, pero espérate, espérate Vamos por partes ¿Cuál, ¿Cuál línea, de qué color estás viendo tú Hombro, cabeza, hombro? La azul la, ¿La azul como calipso de arriba? Así es Ya, pero escúchame, esa de arriba Es lo la capitalización muestra, de mercado Es la capitalización de mercado de, de todas las criptos Así es la otra variable es la dominancia de teter, que está correlacionada, pero que no tiene algún nivel de correlación, pero que no tiene que ver directamente con... no, no es como en el caso cuando tienes una variable directa, ¿ya? Y, y, y su derivada directa. Aquí son diferentes variables, entonces hacer esa inferencia eh, es más complicada. Yeah. O sea,
0: eh, todo depende sí. si es que estamos hablando, no sé, porque si estamos hablando de un activo, es como poder ver, ¿no es cierto?, lo que es la injerencia del oro en lo que es las yeah. transacciones de commodity. Yeah. Porque de hecho, si tú tomas la capitalización completa de commodity y ves, la, yeah. y ves la relación y la importancia que tiene algún activo en específico, sobre todo con la dominancia que tiene el, el USDT. ¿Sí? en sí, si es que baja la dominancia completa del mercado va a terminar afectando el precio o incluso la dominancia del activo al cual está vinculado muy, de, de muy gran manera con la totalidad de la capitalización Sí. ¿te das cuenta? entonces en sí en sí como se llama tiene sentido de hecho fue justamente en la baja después de ese hombro que se ve ahí en donde Tether, Tether tuvo la primera gran baja después de esa, de esa subida paramétrica casi que tuvo ahí uh -huh parabólica y ahí lo, sí. lo que ha hecho ha sido subir, pero claro, se está haciendo una especie de cuña, Jorge y ahí es donde está lo peligroso porque podría, no es cierto, ser una cuña que termine rompiéndose a la baja y la verdad sí. es que con una si, si no, hay un, no hay un reemplazo que, que, tenga la, que, que tenga solidez, porque nunca he dicho que Tete tenga solidez, en ningún caso pero que tenga la solidez, digamos de que realmente esté un dólar por un, por un token o que sea algorítmico. Y que la, naturalmente se vaya moviendo. Hacia el precio esta, estable del, del, del dólar. El perder una capitalización de mercado fuerte. El perder ¿verdad? lo que sería el PEG con el dólar. Harían de que Tether empezase a tener problemas serios a mediano y largo plazo. Y ahí, ahí sería potente. ¿eh? Porque incluso yo tengo amigos y cercanos que dicen. Bueno, se cae Tether. Se cae Binance. ¿Y qué nos queda, pues, don Jorge? ¿Qué nos queda después mm. de eso? El vídeo.
1: Sí. sí. Entonces, señor, Perfecto.
0: continuemos. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pues, nos sigue acá?
1: Mira, eh, hay, hay unos, hay unos tweets en, en español, pero yo quiero, <risa> yo quiero que eh, primero eh, bajemos al, al tercero. Ya. Que es la traducción de un gráfico de dúo Di nine. ¿Ya? De dúo... Baja, baja un poco más, es el, el que viene después. Este. este es interesante, ¿ya? Este es lo que hace tiempo que no revisitábamos esto, ¿Qué es este gráfico. Este gráfico eh, sintetiza dos cosas: muestra que el precio, es curioso, eh, no está siguiendo lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que los bitcoins en en el mercado no están disponibles Es lo que se conoce como oferta ilíquida ¿Qué mm. es la oferta ilíquida? La oferta ilíquida son los bitcoins que se, se nota que están almacenados en billeteras frías Que no se han movido en los últimos meses, en los últimos años mm. Y en este momento están en un récord absoluto Tenis, Tienes como 15 millones de bitcoins congelados ¿ya? No disponibles eh, se han emitido 19 millones de Bitcoin los Bitcoins disponibles en exchanges son 2 millones de Bitcoin, de los cuales hay muchos usuarios que son pequeños pececitos que, que no están dispuestos a venderlo ¿ya? Claro. y el resto es, eh, eh, con eso tienes los 19 y faltan 2 millones por minar de aquí al 2140 entonces el fenómeno de escasez de Bitcoin es absoluto y lo que ha pasando cierra esto por favor y el precio está curiosamente ahí, congelado, expectante. Al alza, claro. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque, bueno, las perspectivas mundiales están... Entonces vuelve a subir, sube ahora, ¿ya? Y sube un poquito más. Y entonces este gráfico, ¿no es cierto?, que está ahí, que te lo, te lo voy a, a, a leer, la leyenda, uh -huh. dice lo siguiente para ese gráfico. Dice... Los exchanges gestionan 2.157.000 bitcoins, eso se sabe con certeza, te cual. los cuales muchos son minoristas, ¿qué significa eso? Eso es el retail, ¿ya? O sea, son inversionistas con pequeñas cantidades que tienen 0.1, 1 máximo bitcoin, ya por último 10, ¿ya? Pero eso ya entra en otra categoría, no son pececitos, son cangrejos, ¿ya? Mm. Entonces, ¿qué, ¿qué dice? Por ende, a los 11.465.170 Bitcoin que gestionan las direcciones mayores hacia BTC, es decir, eso ya son eh, usuarios... Tip, eh, hay que restar alrededor de 2 millones que son usuarios de tipo press, Ya, ah, O sea, eh, en, entonces, ¿qué, ¿qué te quiero decir? Han estado eh, comprando... Lo, los redes han estado comprando mucho. Si bajas un poquito... El mismo, el mismo personaje, Juan Víter, se consiguió unos datos.
0: ¡Ah, mira, y los gráficos
1: buena. ¿Ya? Y aquí tienes la proporción, agrándela, por favor, que es muy bonita, ¿te fijas? Y aquí está con los íconos, lo que siempre hemos visto representado las ballenas, ¿no es cierto?, los tiburones, los pececitos, los camarones o cangrejos, qué sé yo. ¿ah? Y, 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 y toda esa historia. ¿ah? Y tienes las grandes ballenas. ¿ya? Entonces, eh, el tema es que ha habido una redistribución, ¿te fijas? Por ejemplo, el 2020 habían eh, 18 millones de Bitcoin en circulación. Hoy día hay 19,2 al 11 de enero del 2023, ¿te fijas? Y aquí se ha ido modificando este tema. Entonces los porcentajes han cambiado. Por ejemplo, las ballenas vendieron. Y aquí la clave es ¿por qué vendieron? Porque muchas de esas ballenas quieren... Eh, con, o sea, recomprar más barato y si tú te fijas, todas las otras categorías compraron, están en verde te fijas en el gráfico sí. y eh, eh, en rojo está la que disminuyó ¿ah? que es la categoría es? ahora, cierra este, este tweet por favor ¿ya? y entonces vamos un poco más abajo ya estuvimos viendo este tema y otra noticia interesante Ábrete por favor eh, el gráfico de los mineros Bitcoin entonces, esto es interesante porque, eh, ¿qué es lo que pasó? Que el, el desploma del precio tuvo que ver con que muchos mineros se fueron a la quiebra y desaparecieron, entre ellos uno famoso que es Core Scientific, ¿te acuerdas tú? Sí. Y, y bueno, eh, el tema es que vendieron, vendieron, algunos fueron liquidados porque estaban endeudados con este tema, pero ahora, mira, según las cifras analíticas, que, que, recuerden que muchas de estas cosas están en la blockchain, por eso es interesante. Esta información, diría pública, eh, requiere esfuerzo. Los especialistas tienen que hacer una especie de minería de datos, diría yo, pero claro. son capaces de tener indicadores. Y están comprando de nuevo. ¿ya? Ba bajemos un poco. mira este, este gráfico yo sé que te encanta.
0: A ver, a ver, a ver. ¿Ya? Ah, acá. Claro que sí, pues señor, este gráfico, este gráfico ha sido uno de los que nos ha acompañado desde los primeros programas que tuvimos nosotros. Y, 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 mira, la, y mira
1: la cuenta, ¿reconoces la cuenta? Son nuestros amigos Money on Chain.
0: Money on Chain, notable. Money on Chain. Claro. Usted, bueno, y si
1: no. ustedes tienen
0: cualquier duda referente al proyecto que existe dentro de RSK, tenemos una lista completa de todas las entrevistas que le hemos hecho, desde Sergio Lerner a. ¿Cómo se llama? A, 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 Ferrari tiene su apellido. ¿Cuál es el. el... No, Manuel, Manuel Ferrari. Manuel Ferrari. Estuvimos hablando con Krypton. Estuvimos hablando, ¿verdad? También con Carrusel. Es eh, un tema de NFT. Estuvimos hablando. Con Max Cariú, Carjusa. Con Max Carjusa también. Estuvimos hablando con, eh, con. Estuvimos hablando con todo el ecosistema o gran parte del ecosistema RCK Y ahora, de hecho, si ustedes tienen alguna idea de algún otro ecosistema que quieran que nosotros les podamos entrevistar, algún contacto que tengan ustedes en algún ecosistema que quieran lo no, cierto, comentar y conversar, nosotros felices
1: de escucharlo. Pues, si no. Entonces, aquí una cosa entre tú y mía pero que no salga, por favor, de internet. Tiene oh. una cosa, tú piensas, si quieres apostamos un cafecito o una hamburguesa, ¿Ya? ¿tú, tú piensas que este Q1 de 2023 va a ser verde o va a ser rojo. Uh.
0: A ver, si vemos la, mira, aquí es que aquí tampoco hay como una recurrencia, pero después del 2017 es sube, baja, sube, baja, sube, baja. Por lo que aquí qué tendría que ocurrir, Jorge? Que y, suba. Pues. Y realmente que suba, pues me entendió, ¿no? Oye, y
1: oye, y es así, es fácil y así es como tú te has forrado. Así
0: tal cual. Yo llego, ¿no es cierto? Tengo tengo, tengo una tengo una, una Diana no sé, le tengo puesto ahí las fotos, le tengo puesto los logos de las diferentes criptos. Y de repente, y cada uno de, los, de, de las dianas le tengo puesto ahí 10 mil dólares, 20 mil dólares, un billón de dólares. Sí. Y voy así, ¿te fijáis? Y a donde caiga cada una, le,
1: le voy colocando ese
0: dinero. Es, así es como lo hago y,
1: yo. Y estás, co, estás, <risas> como el meme, estás como el meme que hicieron de la Fed, ¿no? Que, que toman una gallina. Y le cortan la cabeza y donde caigan las la cosas que van a tomar. Así es, sí, ¿No, de, ¿Has visto eso? O sea, ¿es el, meme? El, el
0: meme de la gallina cortada. A ver, no, vamos a, vamos a buscarlo. A ver, meme. Busca meme eh, chicken, chicken fat. A ver chicken si llega fat. algo. A ver si, a ver si encuentro algo.
1: Espérate, es,
0: repente... es, es como se llama... ¿Pero es, es con la cabeza cortada, dices tú?
1: Sí, sí, sí. sí pero
0: amén Chopped
1: Head
0: Chopped Head A ver, eh, Chicken Name Mike Porque este, esto es lo que me ha parecido ¿No es cierto? Este, el, 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 el pollo llamado Mike Que vivió 18 veces Después de que le cortaron la cabeza <risa> Pero ¿cuál es, ¿Cuál es el meme de la fed? ¿A qué, a qué le dices tú eso?
1: ¿Es eh, que eh, eh, eh. No, es famoso Yo te lo a cooperar en Whatsapp yo tengo el link, me lo acaban de mandar un, unos amigos cinéfilos que tengo.
0: Maravilloso, oye, pero en sí, la verdad Linta. que ha habido una recurrencia, ¿verdad? En lo que es el, el tema, en donde en donde si es que después del 2017 uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y, y ojo a, ¿eh? porque hay algo, eh, el, el año 2021, el primer quarter, lo estu ¿Ya? estuvimos por encima del 100%, después hubo un reversal... ¿Qué? pero la verdad es que el 2021 fue bastante positivo en, en gran Muy medida, lo, que, lo máximo que hemos tenido bueno, ha sido un año completo que fue el 2022, pero es que bueno el 2022 yo creo que son los últimos resabios de lo que vivimos el 2020 con, con, con el inicio de la guerra, el tema del bicho y una serie de cosas
1: po. así que, por, ¿por qué no?
0: ¿me lo mandaste ahí el, el meme, Jorge?
1: está en, el WhatsApp, en el, tu whatsapp, píntalo ah, y es lo que Insurance company is going under. Now
0: determining most prudent move for insurance company. <laughs> 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 oh, bailout. Most prudent move is a bailout.
1: Bail out the insurance company.
0: Y ¿Listo? <risa> Insurance Company. ¿Qué broguero, dale, Pues claro, es que tiene sentido, pues señor. Compartir esta pestaña. Nos vamos entonces a parecer a compartir mi pestaña yo solo. No sé qué le, le que pasó con don Jorge. El internet ha estado hecho una locura, señoras y señores. Ahí ha, ha vuelto en gloria y majestad, ¿verdad? ¡Don sí, sí. Jorge! Ya estuvimos viendo bueno, el bueno, video. ese es
1: el humor ácido de South Park. Y, y comentando las decisiones Ahora, ¿qué es interesante, José? Es interesante lo siguiente Si uno mira el Bitcoin, por ejemplo Con regularidad anual Lo que uno puede observar es que hay un patrón Verde, verde, verde Vela roja Verde, verde, verde Vela roja Verde, verde, verde Vela roja Pregunta, ¿qué este año? Verde,
0: verde.
1: Un poquito verde Ahora si queremos ver el detalle, ahora esto lo publicó @ducryptotal. Ah, pero ellos son muy maldeos.
0: Por eso les decimos. Pues eh, les decimos bueno, con, con razón esto de vamos ser. a
1: terminar el ciclo fomero. Ah, ¿ya? Yeah. Ya. Y después vamos a entrar con el ciclo
0: profumero, de preparando. Ya a ver, me tengo que preparar mentalmente, porque aquí bueno tenemos sí. nuevos mínimos pronto. Estos de Profit Blue, a ¿eso es lo que dices tú, Jorge?
1: Sí, pero espera, espera, no hemos terminado todavía. Estoy buscando el, el, el último para cerrar el ciclo Fomero. ¿Ya? ¿Ya? No, te, no te apures, José Miguel, tanto que, es que, tan la, es, que, que es que
0: este tipo de cosas me dan ansiedad. Me da ansiedad.
1: Sí. <risa> bien. Bueno, Ahora, ya. imagínate si este año tenemos a, el primer ya, Vayamos corte, ¿no? a ver el ciclo Fudero. Pon a tu perrito Fudero.
0: No, ¿Ya? no quiero. Bueno ya el ya. perrito fudero ahí perrito el perrito fudero ¡Ah! entonces ya ahí estamos con el perrito fudero
1: sí lo estoy viendo
0: ya pero ojo a ah, pica la me pica la palma derecha Jorge eso es
1: plata ya, ya. así que nos Oye, va a ir bien entonces el tema fue que partimos no es cierto con eh, partimos con eh, el augurio de que Ethereum en el largo plazo podría, o sea, en largo plazo de aquí a fin de año, podría crecer hasta 18.000. Lo cual definitivamente es tan extremo que yo dificulto que se dé. En el corto plazo, si uno le cree a este analista, que por ahora es bajista, igual que el capo cripto, ve un desplome por diferente acción de precios, ¿sí? de Ethereum. Entonces agranda ese gráfico para que veamos hasta qué nivel se estaría desplomando.
0: Uy, este es el de Profit Blue, dices tú, ¿no? Sí, el de Profit
1: Blue,
0: Pro, Este de acá, entonces, este es el que estamos viendo. O sea, este tipo lo está viendo entre 680 dólares y 500 dólares, Jorge.
1: Pero dime una cosa, José. ¿Por qué te admiras tanto? ¿Cuánto había dicho el capo cripto que podía caer? A los mil. No, no, no. Cuando estábamos entre 1200 y 1300, podía caer entre 600 y 650. Hasta 650. ¿Había dicho ¿Qué el problema, Capo ¿no? Edito, en serio? ¿Cómo?
0: No, no me, ac me acordaba cómo se llama, acerca de los 1000, pero claro, si me dice no, 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 600 no. y tanto...
1: No, 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 no. Lo que el Capo Crypto dice es que Bitcoin va a caer como un tercio, de 18.000 a 12.000. Eh, Ethereum va a caer a la mitad. Y muchas de las altcoins van a caer entre un 50% a un 90% más. Lo cual en la práctica es desaparecer. Porque pensar que si tú compraste una altcoin y que cayó primero un 90%, después un 90% para que llegue a remontar ese esquema, eh, tendría que crecer millones por ciento. Y eso no va a ocurrir. Son proyectos que ya están terminados. Son en una escala terminal.
0: Bueno, aquí don Entonces, Pablo, Pablo Normity nos dice, nos dice algo bien. Nos dice... Sí. Don Jorge Gatenga. Es que a la gente le gusta cuando te presento Jorge Como que uh -huh. le gusta el criterio de, de esta cuestión Y después dice Don Javier Salina Bueno Pablo, te mandamos un Abrazo descentralizado Que Satoshi te tenga en, el sagrado, en su sagrado blog No
1: entiendo eso, tú, tú eres especialista ¿Qué significa que se salga
0: de madre? Es que, a ver primero leamos, primero leamos lo que nos dijo No Dice Don Javier Salina ¡Saludo! Pero Ethereum Llega a la mitad ...de lo que proyectan, se sale... Si, no, espera, espera. si Ethereum llega a la mitad de lo que proyectan, se sale de madre. O sea, a ver, me imagino yo que el hombre está diciendo... de ...que si llega a proyectarse los niveles de precio a esos niveles... ...la gente se volvería loca porque en definitiva estaría comprando un activo... ...en un precio que en relación al ecosistema y al tamaño que tiene podría tener mucho mayor potencial, me imagino yo, ¿o no, don Javier? O podría irse a
1: cero.
0: O, o usted diría que se saldría de madre y nos vamos a cero, y, y cómo se llama y don Jorge, dentro de dentro cómo se llama del, 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 del maximalismo, queda solamente Bitcoin en el universo, y no hay Absolutamente. Más. ¿Qué dice usted, don no, Javier? No, no.
1: Yo, yo no, no creo en extremo, no creo que el se, se vaya a cero, tampoco creo que se vaya a 18.000. No hay duda que son proyectos que tienen Una cierta funcionalidad Y van a estar en un cierto rango de precio, Pero claro eh, Ahora, Va a costar hay que, mucho que Hay que tomar que en cuenta, los, tomar en cuenta
0: Jorge De que vamos a empezar cierto, con una dinámica de, de quema Consistente en Ethereum Vamos a también ver el tema de lo, lo, Las ganancias van a disminuir Pero eh, los, que se, los que tienen no es cierto, la compra de ciertos activos Van a poder tener potenciales a futuro Muy bien pero bien, mira okay. 680 y 500 bueno, es una es un food más o menos y con qué continuamos señor con el nombre más extraño sí. que ha existido sí. en la historia Satoshi Nakamoto's Friend
1: no, 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 Va, vamos a ver lo que las personas es le... interesante como explicar de qué se trata el Bitcoin y lo único que te dicen es, ya pero hay que comprar o hay que vender claro. entonces mira entonces mira yo eh, pondría eh, por favor, eh, un poquito más a, abajo de lo que está esta cosa fudera de, de Bitcoin, pondría el análisis del de, óxido de agua, ¿no es cierto? El tardig, tardigrade o ¿Sí? tardigrado ¿Sí? en español. Y lo, lo entretenido de eso, si lo agrandas, es que él, él identifica ciclos. Entonces es interesante, a mí me gusta este tema de analizar por ciclos. ¿Por qué? porque la dinámica de estos mercados te dan de alguna manera ciertos patrones. O sea, cuando entras a un canal bajista, cuesta mucho romperlo, pero cuando lo rompes, después se da esta fase de, de, de pausa, ¿no es cierto?, que está ahí y se reanuda, que es lo que está marcado en amarillo, y después el amarillo viene, pero la fase maníaca, ¿no es cierto?, en que se te dispara y, y, y cómo se llama, y, y eso sería el... el, 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 el el ciclo verde, ¿no es cierto?, o fase marcada ¿eh? de crecimiento acelerado. Uh -huh. Bien, es, esto es interesante, ¿no es cierto?, porque claramente la acción de precios es lo que hay que entender. O sea, en el largo plazo, eh, yo pienso que la escasez digital de, del Bitcoin va a provocar una nueva fiebre alcista. Esto no es consejo financiero. Uh
0: -huh.
1: eh, y, 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 y va a dar una, una fase maníaca el mundo va a querer tener Bitcoin y, y, y van a entrar por diferentes razones algunos especulando a pegarse como se dice en buen chileno la pasada yeah. y otros en pensar en mantenerlo en el largo plazo Ya, bueno, sigamos eh, biteniando hacia abajo ya y, y, y mirando tendencias a largo plazo nuevamente Profit Blue, Profit Blue no hay duda que está muy judero, yo no sé si siempre ha sido judero eh, y Profit Blue tiene un gráfico acá que es interesante porque, bueno, es un personaje que tiene más de 200.000 seguidores y si se tú agrandas ese gráfico, viene un análisis de, de la acumulación de, de whales. ¿Qué es lo que ocurre? Que las whales han liquidado como vimos en el gráfico del otro analista, han liquidado sus posiciones. ¿Se entonces eh,
0: Las whales sabrán algo que nosotros no, Jorge.
1: Es, o, o bueno, o, o están a lo mejor coordinadas, tienen un grupo de Whatsapp de paréntesis, te, ¿te has fijado que han aparecido publicidad en nuestro hilo de Twitter donde aparecen grupos eh, premium para hacer pump and dump? Concepto. Sí, eso ah, sí, es una pena. Compli complicado eso. Pero entonces, pena. claramente, eh, hay, hay dos tipos. Primero, son los que, yo te diría, estos son los manipuladores de baja estofa, ¿no es cierto?, de, de poca categoría. Pero no hay duda que hay tipos con muchos, muchos recursos que se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabéis qué? El próximo lunes vamos a comprar. Y provocan estas bolas. Algunas de las carnes son los famosos eh, falsos precautions o que se dio quiebre al alza fallido. Y, y todo el mundo entra y, bueno, ellos liquidan y, y se producen los famosos desplomes. Fijaos, son patrones tipo Bart Simpson, que viene una vela gigante. Y la duda si lo compró una sola entidad o se pusieron de acuerdo varios, se estabiliza y de repente todos liquidan de un viaje y se produce este, este patrón, ¿te fijas? Entonces bueno. es interesante, interesante, insisto, con este gráfico eh, el tema. Aquí estará la, la fórmula del cálculo del indicador, ¿te fijas? Entonces, esto,
0: estos colores es, rojos, rojo, amarillos, verdes, azules. Estos son que eh, onda, aquí es donde estaban comprando en rojo. No, no, es ¿no? La,
1: la cantidad, la concentración de, 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 de wealth que hay. Ah, es cuando más compran y después es cuando más liquidan.
0: Mira, bueno, aquí don Javier Salinas nos contestó la pregunta, pues Jorge. ¿no? dice. Yo le dije, a bueno, ver. pero ¿qué significa que se sale de madre? ¿Se va a cero? ¿Compras a lo loco bueno. generando un bull run? Y dice acá, siempre apuntando A subir Llegando a los 3.000 A los a 4.000 dólares Al final oh. del cuart del de, de este año Mira.
1: Eso sería como Un 300%, no deja de ser una buena inversión Pero volviendo sí, sí, al sí. gráfico de, 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 de Profit Blue Fíjate que las ballenas la Compraron en mayor cantidad El rojito, te fijas En, en la banda de 10.000 Claro. O sea, la pregunta es, ¿resiste el Bitcoin el precio o hay como un imancito ahí para llegar a probar ese nuevo tema y volver a empezar? Ah, ¿ya? Y, y los, dos, los dos argumentos en este momento, Judero y Fomero, tienen eh, potencial de, de concreción. puede sacarse una manía vendedora, un susto, algo que gatille geopolíticamente el cuento, que haga que se liquiden. Es poco probable, yo lo encuentro muy poco probable. Acuérdate que yo aposté todo un asado Hostia. a que el precio del Bitcoin no caía de 15.000, mil. Cuando yo tomo semejante riesgo, porque la verdad es que. Y eso,
0: eso es un semejante riesgo,
1: por varias pero obvio, pero obvio, sí, es un asado, un asado para Hoy día no cuesta menos de 12, 200 mil pesos y bueno,
0: es verdad, ¿eh? está caro si hacerse un asadito. Cada vez más cuesta, sí. cuesta cuesta más el kilito de carne. Sí. Este señor ya, de Master Kenobi
1: Ya, y después Claude. viene Master Kenobi Y Master Kenobi aquí el, 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 La cebolla La corta finita, como podríamos decir ¿Ya? Mm -hmm. esto Esto es para llorar a mares Ese gráfico ¿Por qué? Porque coincide el análisis con el cabo cripto Es otra acción de precio Pero ¿Qué es lo que está diciendo? Mira el RSI eh, En 14 días, ¿no es cierto? Y esto lo hemos estudiado con Luis Está llegando a un máximo, se agota se pierde esto, ahora solo puede bajar, ¿no es cierto? Y cuando baje, se produce una caída de precio importante. ¿Ya? ¿Cuánto? Un desplomo. Porque cada vez que ha habido 70 días, se ha caído de manera significativa. Claro.
0: Por lo que podría, no tenemos como y, saber. Podría, podría, ¿cómo se llama esto? Volver a tirarnos para abajo el, el nivel de precio, llegando a lo que está mostrando. Oye.
1: Mira, mira el desafío que nos pone Realmente aquí alguna gente del chat Le de gusta arrastrar el poncho Como decían los novelistas antiguos ¿no? yeah, qué sentido. Jorge apueste sus dots ¿Tú crees que esos dots Que yo tengo los voy a apostar? Pero sí, ¿Tú, ¿tú sí? te das cuenta lo que significan Esos dots materialmente En realidad, inmaterialmente porque son activos digitales Lo que representan Es que me tienen cariño Esos son los regalos, yo no puedo andar apostando mis regalos Me regalaron casi 200 dots bueno,
0: y vamos a, y, llegar, y aquí vamos a llegar... La al... pregunta
1: es si hubo uno que me regaló 199 Dodge, el candidato podría ser Tomicro, por ejemplo, o hubo 199 seguidores del chat que, que me regalaron un Dodge cada uno. Bueno, ya nos
0: estamos acercando al capítulo 200, señor. Muy bien. Entonces ahí yo creo que podríamos hacer también una... una... Una, un, un levantamiento de nuevo del QR de Dodge. No, ahí para José, que... no,
1: no, no es necesario, por favor. No, no, no. No, no, más. <risa> no más, no más, no más. Es, es suficiente. Tengo que dejarle Dodge al resto del mundo. No puedo acaparar. Pero es que imagínese, porque eso, con esos Dodge nos vamos a forrar,
0: Jorge. Vamos a ir a Marte. Vamos a preguntarte Marte, de quién. ¿Y quién es este caballero?
1: Oye, entre paréntesis, tú estás tú vivo ahora que, que tú dices eres... ¿te acuerdas cuando, cuando el Elon Musk que le gusta arrastrar el poncho también publicaba las fotitos o el meme sí. de, de este perrito y, y que eso se asociaba a que, que era un impulso alcista que no podía hacerlo explícitamente de Dodge y se disparaba el precio de Dodge ¿te acuerdas todas esas ondas de especulación? Sí, y que le significó ganarse una, una acción judicial multimillonaria en Estados Unidos hay gente que, 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 que postuló que este personaje les había hecho daño con lo que ellos llaman manipulación del mercado. La Fed en algún momento le puso multas a este personaje por andar haciendo estas insinuaciones en Twitter y tuvo que pagar creo que 20 millones de dólares de multa usted lo dice pues señor, y es cierto en realidad, pero no sabía sabido qué ha pasado con el juicio ahora, eh, Estados Unidos es tan, es tan especial porque hay toda una industria en el juicio, entonces tú demandas por una cantidad astronómica, pero sabes que no puedes ganarla pues sería ya eh, una, una locura gigantesca entonces ahí aparecen los abogados que, que negocian una, algún tipo de, de, de cosa intermedia para no estar no sé, pegados en esto
0: Ahora aquí don Alejandro Máximo nos dice yo apoyo la moción de enviarle más, más Dodge al profe Jorge. O hagamos una vaca y la gastamos en chela en el palacio. <risas> Estaría bueno también, pues, si es, de es, es, quedó... eso,
1: eso, eso sí, yo feliz de que, de que, ¿cómo se llama? Un día nos, nos, nos juntamos a conversar. Lo pasé muy bien el otro día conversando con Sergio. Eh, que estaba atendiendo, digamos, bueno, la gracia del Palacio del Cáceres es que atendió por sus propios dueños. Así Yo le tengo así. mucho cariño, te acuerdas que gracias a ellos, a, a su buena voluntad, pudimos con, con la gente de Beltenc, FinTech eh, financiar y arroba tu CryptoTime y, y la ONG Bitcoin tiene financiar el Bitcoin eh, Pizza Day de este año fue una
0: experiencia espectacular ¿eh? pues un espe de hecho ahí conocimos a Tomicro conocimos a Camcita, y conocimos a una serie de amigos que ahora también nos, nos siguen y son parte de la familia, pues y al final eso es lo genial ¿no es cierto? ir conociéndonos, ir sabiendo quiénes somos parte de la, co de la colectividad, de la comunidad bl blockchain, cripto y que en realidad, nada, pues la idea es ir compartiendo tanto información como el espacio, incluso incluso el otro día me junté y bueno, y también están muy invitados los días viernes al, al, sí. al Bitcoin Friday, ahí también en el palacio, que como se llama, por lo general también va para allá Alejandro, a Diego, y va, va, van, van varios de la comunidad, y en, eh, ahí conocí, conocí como se llama un chico que también nos decía eso, pues de que en realidad lo, lo, nosotros, Jorge, este programa, hay muchos que lo ocupan como que fuese un apoyo. Como que estamos todos, ¿no es cierto?, en esta. Cuando perdemos, perdemos todos. Cuando ganamos, ganamos todos. Y ahí estamos, ¿no es cierto?, tratando de apoyarlo bueno. también, Jorge, de forma ¿Ya?
1: anímica. Mira tú. Sí, efectivamente es complicado eh, el tema de, de inversión, sobre todo en cripto. Eh, pero entre paréntesis, hay que repartir los huevos en distintas canastas, no es solo cripto. Hay que... Eh, eh, hay que hay, hay que considerar otras inversiones. Yo lo que veo interesante, por ejemplo, es la plata, el paladio, el platino. Son son activos que hoy día tienen una escasez a nivel de inventario gigantesca. Bueno, y, y, hay y el, mundo, el mundo está retomando su ritmo de producción. Fíjate que se normalizaron todos los los precios de los fletes eh, en el hemisferio norte. Esta cosa te acuerdas que con el COVID se habían cerrado los puertos y se habían disparado los precios y traer un container de China que antes, por ejemplo, costaba 3.000, 5.000 dólares, llegó a costar 20, 25.000 dólares el flete de un contenedor. Sí, claro. y, y, y entonces por el tema de escasez la gente, pero como siempre aparecieron los sucedáneos, ¿no es cierto? Y, y esto se normalizó y hoy día la economía está bastante... Eh, normalizada, y en China ya se dieron cuenta que es, esa historia, de la cuarentena extrema, no funciona y que lo que, único que hace es que si entre comillas llega a funcionar, tú dejas a tu población expuesta a una futura, con, un futuro contagio que va a llegar de todas maneras y, y que va a tener eh, mayores costos Eso es como, eh, eso es como
0: colocar al virus en un vaso con agua y hielo tú podés congelarlo pero eso no significa de que el bicho, no, no, después de congelarse, no vaya a volver a salir. Pues tú congelás la sociedad, la dejáis sin poderse mover. Y claro, anda todo como que entre comillas está bien, siendo que no es muy difícil hacer eso porque es como un paro cardíaco a lo que es la economía como tal, y lo peor de todo es que después te viene, lo, te viene como se llama el bicho con más fuerza porque sigue andando alrededor del mundo. Tú tienes que tener exposición a, cierto nivel, a, a, ciertas, a ciertos bichos porque si no... No tienen, lo, no tienen la, las capacidades de poder hacerle frente nomás. Así que bueno. Señor, aquí estaba viendo yo este este video de un, de un, de un caballero, ¿no es cierto? De acá, de. Eh, Bit, BTC Andrés. Ajá. ¿De qué se trata este video, señor? ¿No? Es la idea de que el gobierno necesita. A ver, partamos del principio ahí, ¿no? A veces. Solo necesitas una pequeñísima píldora anaranjada cada día. La estafa fundamental de la modernidad es la idea de que el gobierno necesita administrar la oferta
1: monetaria. Esto fue Bitcoin en un minuto.
0: Increíble, ¿eh? o sea, el gobierno necesita tener, ¿no es cierto? El la, administrar la oferta
1: monetaria. Sí. Sí, mira, mira qué interesante. Eh, el Estado, ¿no es cierto?, que forma la, la estructura organizacional de, de una nación, de un pueblo, de un territorio, eh, hace siglos, en distintos siglos, hace uno, dos, tres siglos, se fue separando del Estado. En una serie de naciones, ¿te fijas? Antes la iglesia, eh, eh, la clase sacerdotal, por así decirlo, estaba integrada y se unía y formaba parte de la clase política y dirigía el país ah. y hubo un cambio social gigante cuando hubo pensadores que dijeron, ¿saben qué? Eh, las iglesias son un grupo de gente creyente, y está en un lado y es un mundo inmaterial al estilo como lo dijo Jesucristo, ¿no es cierto? al César lo que es del César a Dios lo que es del Dios entonces dejemos las iglesias por allí y, y generemos el Estado por acá, el Estado laico. Eso se dio. Uh -huh. No se ha dado en todo el mundo, pero se fue dando paulatinamente y, y en diferentes extremos. Uh -huh. En Latinoamérica el caso más, más notable es Uruguay, por ejemplo. Uruguay, por ejemplo, no, no tiene ciertos feriados católicos que en Chile, que tiene, tenía más influencia en la iglesia católica y la iglesia evangélica, eh, son capaces de, 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 de generar acuerdos con los gobernantes eh, e imponer sus su feriados religiosos bueno, lo que queda ahora el, el otro canal es separar el dinero que es una tecnología y por lo tanto el monopolio de la oferta del dinero de, del Estado ¿por qué el Estado tiene que administrar esto? ¿y por qué es bueno separarlo? porque hoy día, si uno mira la evidencia en los últimos siglos lo que ha pasado es que los estados han vivido emitiendo más dinero para financiar los privilegios principalmente de la clase política. Y el caso más, más evidente es Argentina. En Argentina existe una clase política que reparte y reparte beneficios y han llegado al extremo que hoy día hay 6 a 7 millones de trabajadores en blanco que financian eh, 22 millones de cheques mensuales a una cantidad de gente que, que vive sin producir, a expensas de los que trabajan. Pero Entonces si el sector privado está reventado. Son, son pobres, pues po, Jorge. Si uno mira si uno mira en el largo plazo, el resultado de eso en las últimas décadas es que hace 100 años Argentina estaba en el top 3, por no decir top 5, de las economías en el mundo, era uno de los países más ricos del mundo, yo diría va cayendo entre el top 90 top 100, o sea se desplomó en, en riqueza per cápita, en productividad per cápita, en todos los índices con est, como dice uno de los candidatos presidenciales allá, con este verso en de la desigualdad de la justicia social, lo que hacen es que le quitan dinero de manera coercitiva con la fuerza a los que más trabajan, a los que más tienen a los que más producen para darle a una casta de personas que viven del Estado, y eso el tema de fondo es que no es sostenible, no es un sistema, ese sistema se termina desplomando, se termina desplomando de la peor manera, y bueno, en la práctica se está desplomando, pero de alguna manera se desploma, entre comillas, como gradualmente, te fijas, no colapsa, que muchas veces el colapso podría servirse, son, son como la metáfora de la rana que está en una olla y que la empiezas a calentar de a poco, porque si tiras una rana a una olla con agua hirviendo la rana, se siente eso y reacciona. Pero si le vas aplicando el cambio térmico de a poco, sus sensores no miden esa gradualidad y termina nada y, y eso es lo que le pasa a Argentina. Pero bueno, nos desviamos, estamos llegando al final del sistema. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Cuídense mucho este año. Bitcoin en el largo plazo va a ser algo muy, muy escaso. Y según la teoría económica de la oferta y la demanda, algo muy escaso debería subir su precio.
0: Muy bien, señores. Le agradecemos también a todos los que estuvieron con nosotros, ¿verdad? Don Alejandro Máximo estuvo con nosotros. Don Javier Salinas, que estuvo comentando ahora al final, todo micro, uno de los grandes que conocimos, ¿verdad?, en el Bitcoin, en el Bitcoin Pizza Day. Don Carlos Cuevas Ojeda, que estaba preguntando cómo va la salud de don Jorge, y ahí le aclaramos completamente. Don Alexis Lavado también estuvo con nosotros, ¿verdad? Estuvo don. Eh, estuvo en la primera parte el señor Laporta. Estuvo también don Juan... Don, don, ¿Cómo se llama? Don Juan Merino. Estuvo con nosotros también Rubén Galaxy. Todos los grandes... Toda la gente genial que nos pudo hablar, ¿no es cierto? En el chat le agradecemos. Y a todos los que nos van a ver de aquí a futuro también. Un gran abrazo descentralizado. Que Satochi los tenga en sus sagrados bloques, señores. Y...
1: ¡Esto! ¡Fue Crypto Time! ¿Por qué, don Jorge? Fue hora de hablar de criptos Y de Bitcoin, que no es lo mismo
0: Ahí nos vemos, ¿eh? cuídense mucho Háganle caso a Don Jorge Porque hay que cuidarse, se viene un año interesante Movido, pero con muchas posibilidades Y probabilidades Aquí Don Alexi Lavado nos dice Cuando golpee la escasez con la máxima opción No habrá fuerza Que detenga al BTC Excelente forma de terminar Ahí nos vemos, chau chau